0: Ja, Jutta hat das Thema genannt. Ähm, Israel, was sollen wir dazu sagen? Man kann ja diese Frage, was sollen wir dazu sagen, so und so hören, ne? je nachdem, wie man betont. Man kann, äh, man kann das Sagen betonen und dann heißt es, was sollen wir, oder das Dazu, was, was sollen wir dazu sagen? Ja? Und dann lässt man so die die Arme fallen und, ähm, und denkt sich, ich habe keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Was sollen wir dazu noch sagen? Das hat so etwas Resignatives an sich, ne? Aber man kann auch das Was betonen und dann fragen, was sollen wir dazu sagen. Und dann klingt es schon etwas anders. Ne? Im Übrigen hat unser Bundeswirtschaftsminister tatsächlich ein paar Worte dazu gefunden. Und das ist, möchte ich mal sagen, das Beste, was ich von unseren Politikern bisher dazu gehört habe. Es lohnt sich tatsächlich bei YouTube, sich diese Rede mal anzuhören und mal diese wirklich klaren, wegweisenden Worte sich mal anzuhören. Also da, da habe ich wirklich nur Lob für ihn, auch wenn er sonst nicht mein bester Freund ist. Aber das fand ich hervorragend. Das muss ich wirklich sagen. Und ein paar Worte werde ich auch sagen. Für uns sind wegweisend vor allem die Worte der Bibel. Und Paulus hat über die Juden geschrieben, schon vor 2000 Jahren, wie wir eigentlich mit ihnen umgehen sollen. Und das finden wir in in drei Kapiteln im Römerbrief, äh, 9 bis 11, er wird mit diesem Thema drei Kapitel. Und ich lese jetzt aus Kapitel 11, nicht das ganze Kapitel, aber einige Verse. Ich springe also immer mal wieder, das ist sozusagen eine Zusammenfassung dieses Kapitels dann. Ich frage nun, hat Gott sein Volk etwa verstoßen? Auf keinen Fall. Ich bin ja selbst ein Israelit, ein Nachkomme Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Nein, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Er hat es doch von Anfang an erwählt. Was heißt das nun? Was Israel erstrebt, hat nicht das ganze Volk, sondern nur der auserwählte Rest erlangt. Die übrigen sind starrsinnig geworden. Nun frage ich, sind sie etwa gestrauchelt, um nie wieder aufzustehen? Auf keinen Fall. Nun sind einige Zweige ausgebrochen worden und du wurdest als neuer Zweig unter die übrigen eingepfropft. Obwohl du von einem wilden Ölbaum stammst, hast du jetzt Anteil am Saft aus der Wurzel des edlen Ölbaums. Du hast keinen Grund, verächtlich auf die anderen Zweige herabzusehen. Und wenn du es dennoch tust, sollte dir klar sein, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich Vielleicht wirst du nun sagen, die Zweige sind ja herausgebrochen worden, damit ich eingeproft werden konnte. Das ist richtig. Aber dass sie ausgebrochen wurden, lag an ihrem Unglauben. Und du hast deinen Stand nur durch den Glauben. Sei also nicht überheblich, sondern pass auf, dass es dir nicht genauso geht. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, warum sollte er dann dich verschonen? Und damit ihr euch nichts auf eure Klugheit einbildet und falsche Schlüsse daraus zieht, will ich euch das folgende Geheimnis bekannt machen. Ein Teil von Israel hat sich verhärtet. Aber das gilt nur so lange, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen ist. Dann wird Israel als Ganzes gerettet werden, wie es in der Schrift heißt. Aus Zion wird der Retter kommen, der alle Gottlosigkeit von Jakobs Nachkommen entfernt. Und der Bund, den ich mit Ihnen schließen werde, besteht darin, dass, sie von ihren, dass ich sie von ihren Sünden befreie. Denn Gott nimmt seine Gnadengeschenke nicht zurück und bereut seine Berufungen nie. Ich habe mir so, so drei Überschriften überlegt. Das erste ist die Frage, wie wir eigentlich diese Ereignisse, die wir jetzt erlebt haben, menschlich bewerten müssen. Dann, wie wir sie, wie wir sie geistlich bewerten müssen und schließlich, was sagen wir als Christen dann schlussendlich dazu? Das erste ist also, wie wie bewerten wir das Ganze einfach auf einer rein menschlichen Ebene? Die Welt hat sich ja seit dem 7. Oktober, als diese Gräueltaten begangen worden sind, sofort waren sich, waren sich so ziemlich alle einig und zugleich waren sich so ziemlich alle uneinig, wie man diese Sache bewerten soll. Wir mussten erleben, wie etwa 1000 Terroristen, ich weiß gar nicht mal wie viel es waren, der Hamas in Israel eingedrungen sind. Und ein wirklich beispielloses Massaker verursacht haben, verübt haben. Und die Grausamkeit, mit der sie da vorgegangen sind, die sucht wirklich ihresgleichen. Und da erspare ich mir jetzt die, die Details. Ich hatte mir zuerst überlegt, ob ich euch mal was erzählen soll darüber. Ich habe mit meinem israelischen Freund darüber gesprochen, der das ja alles ein bisschen hautnäher erlebt. Aber ich lasse das, weil dann hat man die Bilder im Kopf und das brauchen wir, glaube ich, im Moment gerade nicht. Fast die ganze Welt ist sich einig darüber, dass man diese Taten verurteilen muss. Aber zugleich erleben wir, wie die Welt gespalten wird in zwei Blöcke. Und man kann sich nur wundern, wie das Vorgehen Israels jetzt, die Antwort Israels auf diese Taten, bewertet werden. Und vor allem kann man sich nur wundern über den, den versteckten Judenhass, der aller Orten zum Vorschein kommt. Offenkundig ist dieser Hass ja dort, wo Süßigkeiten verteilt werden anlässlich dieses Massakers, das die Hamas verurteilt hat. Hat es ja gegeben. Man hat sich also gefreut darüber. Da kommt ja der Hass ganz offen zutage. Offenkundig ist ja in all diesen Pro-Palästina-Demonstrationen, bei denen ja die, die Taten der Hamas gelobt werden und der Antisemitismus ganz offen Tage kommt. Aber damit kann man ja noch irgendwie umgehen. Also das, ich meine, das kennt man ja. Man weiß ja, die, die, die hassen Juden und so weiter. Schlimmer finde ich, ehrlich gesagt, diesen versteckten Judenhass, der sich nicht sofort offenbart. Der uns so subtil untergeschoben wird, ohne dass wir es richtig mitkriegen. Ich, ich will euch mal ein paar Beispiele nennen, wo ich glaube, dass der, dieser versteckte Judenhass deutlich wird. Er wird zum Beispiel dort deutlich, wo nach der Verhältnismäßigkeit der Reaktionen Israels auf die Taten gefragt wird. Da wird gefragt, ah ja, es gehen die da mit Panzern rein. Ist das denn verhältnismäßig? Ihr Lieben, erste Frage dazu. Wenn es umgekehrt gewesen wäre, wenn die und die Israelis, Israelis wären in Gaza eingefallen und die Hamas hätte dann angefangen, Raketen zu schießen und ein Massaker anzurichten. Hätte irgendwer diese Frage gestellt? Das frage ich mich manchmal. Wenn Israel reagiert, dann fragt man nach der Verhältnismäßigkeit. Aber wo fragt man das nochmal? Ich wüsste überhaupt gar kein Beispiel. Zweite Frage, was ist denn bitte schön verhältnismäßig? Sollen die Israelis jetzt die exakt gleiche Zahl an Männern, Frauen, Kindern, Babys und Alten hinschlachten und am besten auf die gleiche Art und Weise, wie die Hamas das getan hat? Ist das dann eine verhältnismäßige Reaktion? Dritte Frage, wie würden wir denn selber reagieren? Nur mal den reinen hypothetischen Fall gedacht nach 1945, als der Krieg vorbei war, hätte Luxemburg etwas gegen Deutschland gehabt und ständig alle Friedensbemühungen sabotiert und hätte seit 1945 sich ständig feindlich gezeigt und Raketen nach Saarbrücken geschossen, ist ja nicht weit, ist ja meine Heimat. Und er wäre dann irgendwann in diesen Tagen mit tausend Mann nach Deutschland rüber und hätte ein paar Dörfer platt gemacht. Auf dieselbe Art und Weise. Nur mal, Wir können uns das ja nicht vorstellen. Ne? Ist ja, man, man muss ja schmunzeln. Wieso sollte Luxemburg das tun? Ne? Aber, aber das ist das, was die Israelis erleben. Schon seit Staatsgründung. Wie, wie hätten wir reagiert? Das würde mich wirklich mal interessieren. Offenbar, so ist mein persönlicher Eindruck, gilt ein toter Jude weniger als ein toter Araber. So das Gefühl kommt manchmal auf. Das ist wahrscheinlich nicht so, aber irgendwie hat man manchmal so das, das Gefühl einfach nur. Der Judenhass wird aber auch dort sichtbar, wo man jetzt hingeht und an die Fehler Israels erinnert. Ich finde, es ist menschlich, rein menschlich gesehen, eine Ungehörigkeit und Unverschämtheit in diesen Tagen daran zu erinnern, was Israel falsch gemacht hat. Übrigens hat dazu Johannes Hartl ein ganz tolles Video gemacht, das ihr auf seinem Kanal findet. Wo er, das, das ist wirklich gut, was er da sagt. Und ähm, ich finde einfach, das geht jetzt nicht. Da stimme ich dem Johannes Hartl auch völlig zu, das, das kann man jetzt nicht machen. Natürlich hat es Fehler Israels gegeben und die muss man ja auch sagen dürfen. Ja? Wir sind ja, also meine Güte, ja? das sind ja keine Engel. Ja? Und natürlich haben die Fehler gemacht und darüber muss man reden, das ist ja ganz klar. Aber nicht jetzt. Das ist, stellt euch doch einfach mal vor, wenn man in Deutschland sagt, wie das ja manche tun, ja vielleicht der Hitler, der war schon böse. Und das war auch schlimm, was er mit den Juden gemacht hat und so. Aber er hat ja auch Gutes getan, der hat die Autobahnen gebaut, hat den Menschen Arbeit gegeben. Und die Alliierten waren ja auch ganz schlimm und die Russen. Wer so redet, kapiert einfach nicht, was da passiert. Der, der fängt an, das Böse zu banalisieren. Man wägt gegeneinander ab, ja. Und ich finde, das geht nicht. Wenn man so ein Massaker anrichtet, wie die Hamas das jetzt getan hat, dann muss man das erst uneingeschränkt verurteilen. Da kann man jetzt nicht hingehen und sagen, ja, aber die Israelis ja auch, ne? die waren ja auch ganz schlimm. Ich finde, dann fängt man, ab, äh, fängt man an abzuwägen und irgendwie kommt dann so unterschwellig, die durften das ja. Man fängt an, das zu sanktionieren. Also im positiven Sinn zu sanktionieren. Ne? Man gibt der Hamas damit sozusagen ein Recht auf so eine Reaktion, oder? Ist doch so. Vielleicht sagen wir, ja, das war vielleicht ein bisschen zu viel. Aber im Grunde, ja, haben die Israelis ja auch ein bisschen Strafe verdient. Das geht einfach nicht. So kann man nicht reden. Hitler war grundböse und da ist auch nichts Gutes dran. Überhaupt nichts und es ist auch nichts Gutes an dieser Tat der Hamas und sie hatten auch kein Recht dazu. Überhaupt keins und das muss mal klar gesagt werden. Der verborgene Hass der Juden kommt zum dritten auch da zum Ausdruck, finde ich, zumindest ganz subtil, wenn man sagt und immer wieder sagt, dass Israel ja das Recht hat, sich zu verteidigen. Das klingt ja erstmal gut, ne? Das ist ja richtig, haben sie ja das Recht, sich zu verteidigen. Ich frage mich nur, warum muss das immer wieder gesagt werden? Bei keinem anderen Land würde man das sagen. Nur bei Israel, weil sie die Stärkeren sind, vielleicht, vielleicht deswegen, ich weiß es nicht. Es wird immer und immer wieder gesagt. Und wenn man etwas so betonen muss, dann finde ich, zeigt das, dass es nicht selbstverständlich ist. Es sollte doch selbstverständlich sein, dass Israel das Recht hat, sich zu verteidigen. Darüber muss man doch gar nicht reden. Mein jüdischer Freund, der sagte, könnte es etwa auch anders sein? Könnten wir das nicht das Recht haben, uns zu verteidigen? Und wieso wird das bei Israel immer so betont? Ich habe das Gefühl, je öfter dieses Verteidigungsrecht proklamiert wird, desto unglaubwürdiger wird es, dass diejenigen, die es proklamieren, auch damit ernst meinen. Und fraglich finde ich auch, wenn immer wieder gesagt wird, dass Deutschland eine historische Verantwortung hätte, auch das finde ich immer ganz merkwürdig. Natürlich stimmt das irgendwie, aber gleichzeitig habe ich daran zwei Fragen. Wie lange haben wir diese Verantwortung denn? Das möchte ich wirklich gerne mal wissen. Natürlich kann man die Gräueltaten der Nazis nicht einfach wegwischen, aber Napoleon hat, oder die Franzosen haben, haben keine Verantwortung mehr wegen der Napoleonischen Kriege, oder? Würde keiner auf die Idee kommen. Also bis wann haben wir denn diese Verantwortung? Also, und ich finde es immer so, also meine zweite Frage ist: hätten wir die nicht, würden wir dann anders denken? Würden wir dann anders mit Israel umgehen? Ich finde, rein menschlich muss man sich auf die Seite Israels hier stellen und, und nicht unter historischen Verantwortung kommen. Aber gut, das nur am Rande. Ich finde, es verbietet sich jegliche Romantisierung der Hamas, wie das ganz oft passiert. Da werden sie als Freiheitskämpfer bezeichnet. Dabei, ihr Lieben, hätten die längst ihr Land haben können. Die Zwei-Staaten-Lösung wird ja von vielen favorisiert. Ich finde, dass das Quatsch ist. Das wird nämlich überhaupt nichts verändern. Aber ähm, nachdem Israel sein, die, seinen Staat zugesprochen bekommen hat, hat man schon sehr früh sich bemüht, mit den Palästinensern eine Lösung zu finden. Und man war schon nah davor und hat ihnen das angeboten. Das, das gerät ja völlig in Vergessenheit. Und die Palästinenser haben es abgelehnt. Die hätten ihr Land schon seit zig Jahren haben können. Sie haben es abgelehnt, weil sie es abgelehnt haben, mit Israel zu verhandeln. Weil sie gesagt haben, nee, wir wollen, dass die vernichtet werden. Die, die könnten schon längst in ihrem Land leben. Das wissen leider die wenigsten. Deswegen wird auch eine, eine Schaffung eines Palästinenserstaates nichts verändern. Gar nichts. Das Programm der, der Hamas ist, Israel zu vernichten. Und wenn die ihren Staat haben, wird sich das nicht ändern. Die Hamas muss bekämpft werden, genau wie die IS oder die Mafia oder sonst eine verbrecherische Organisation. Das ist meine Meinung. Das ist jetzt nicht Wort Gottes, sage ich ganz ehrlich. Das ist meine Meinung. Und ich glaube auch mit der Hamas kann man nicht verhandeln. Warum? Weil sie dich töten wollen. Würdest du mit jemandem verhandeln, der dich töten will? Würdest du auch nicht machen. Man kann nicht verhandeln mit diesen Menschen. Man kann mit, vielleicht mit den Palästinensern verhandeln, aber nicht mit der Hamas. Dummerweise unterstützen viele Palästinenser die Hamas. Das darf man eben auch mal nicht vergessen. Wir sind jetzt diese, diese Ereignisse geistlich zu bewerten. Ich habe wie gesagt vor kurzem mit meinem Freund noch nochmal gesprochen aus Israel. Der ist so fassungslos darüber, wie, wie die Welt mit Israel umgeht. Dieses, dieses winzige Land, das ja kaum ins Gewicht fällt, die, aber die ganze Welt schaut darauf und alle Welt verurteilt Israel, man kann es gar nicht fassen. Es gibt eine große Zahl von Resolutionen gegen Israel, das müsstest ihr mal recherchieren, das ist ganz interessant. Israel ist über 100 Mal schon, gab es Resolutionen gegen die, ja. Aber gegen Staaten, so hochdemokratische, humanistische Staaten wie Iran, Syrien und Nordkorea, gibt es zusammengenommen nicht so viele Resolutionen wie gegen Israel. Der einzig demokratische Staat da in der Gegend, auch wenn der im Moment, naja, der Bibi ist auch, ja, ihr wisst schon. Ne? Alle Welt scheint die Juden zu hassen. Alle Welt scheint die Juden zu hassen und mein Freund schüttelt den Kopf und sagt, ich verstehe das überhaupt gar nicht. Wieso? Wir sind nichts in der Welt. Wie viele Juden gibt es denn auf der Welt? Und wir haben nur diesen Flecken Erde. Sonst haben wir nichts. Warum regen sich alle über uns auf? Wieso? Und ich habe ihm gesagt, das hat meines Erachtens dämonische Züge. Ich glaube, dass das so ist. Der Judenhass Genau wie der Christenhass, der ja auch weit verbreitet ist in unseren Tagen, kommt glaube ich direkt aus der Hölle. Und dahin werden auch die fahren, die diesen Hass so ausleben, wie wir das jetzt erlebt haben. Das kann man mit normalem Menschenverstand nicht mehr begreifen. Das hat zutiefst geistliche Züge finde ich und es hat eben teuflische Züge und es sind auch Zeichen der Endzeit. Ich will nicht sagen, dass Jesus jetzt übermorgen wiederkommt, das wissen wir ja alles nicht. Wir wissen auch nicht, wann die Entrückung passiert, ob das jetzt morgen passiert, keine Ahnung. Es ja. das, das können auch noch 500 Jahre vergehen. Wir wissen es nicht. Aber wir erleben doch heute, dass vieles wahr wird von dem, was Jesus und die Apostel vorausgesagt haben für die letzten Tage. Das ist so. Paulus sagt ganz klar, Gott bereut seine Berufung nie. Israel ist immer noch Volk Gottes, denn, es, denn Gott ist absolut treu. Gott hält zu seinen Leuten. Das heißt ja nicht, dass Gott sich über alles freut und alles gut findet, was Israel tut. Das hat er ja nie, das können wir im Alten Testament auch nachlesen. Und es kann auch sogar sein, dass Gott auch ein, ein Gericht an seinem Volk vollzieht, um sie wieder zur Umkehr zu bewegen, hat er im Alten Testament auch gemacht. Das wissen wir nicht, müssen wir offen lassen. Denn eine große Zahl von Israelis hält ja gar nichts vom Glauben. Übrigens mein Freund auch nicht, der sagt von sich, dass er Atheist ist. und nicht. Er ist In seinem Pass steht Jude, aber im Grunde ist er Atheist. Einige, sagt Paulus, sind starrsinnig. Ja, und das war schon immer so, ne? Und das sind sie auch heute noch. Aber ich denke, es ist einfach das, was vorhergesagt ist. Jerusalem ist ein Zankapfel der Nationen. Die Welt spaltet sich in Blöcke. Und man kann erahnen, dass das wahr wird, was geschrieben steht, dass in Israel der letzte Kampf stattfinden wird. Aber es bleibt dabei, Israel ist Gottes Volk. Und Paulus sagt es ganz deutlich, wir Christen, haben keinen Grund, die Nase zu rümpfen über Israel und den Juden. Wir sind doch nur eingepfropft, sagt er. Beim Pfropfen, da nimmt man ja normalerweise, also ich muss mich nochmal kundig machen, ne? ich habe ich hab mir echt ein paar YouTube-Videos angeguckt, weil ich habe ich hab davon keine Ahnung. Ne? Ich habe mich immer gefragt, wie funktioniert das mit dem Pfropfen eigentlich? Und jetzt habe ich mich mal kundig gemacht, anlässlich der Predigt tatsächlich. Und das ist, ich fand das total interessant, man nimmt also von einem Baum einen genügend dicken Ast und schneidet die Rinde auf und da steckt man dann so, so dünne Ästchen ein Edelreis rein, also eine ein bessere Sorte oder sowas. Ja? Und dann wird das verbunden und das verwächst dann miteinander. Und dann wachsen da halt edlere Früchte, man veredelt also den Baum. Das funktioniert tatsächlich, fand ich total spannend, ne, das mal zu recherchieren. Ähm, und Paulus sagt, ähm, aber wir sind die Eingepfropften. Hier ist es also umgekehrt. Paulus sagt ja, dass wir Christen veredelt werden. Normal wird ja der, der Baum veredelt durch das Edelreis. Aber Paulus sagt, hier ist es aber andersrum. Wir, wir Christen, er sagt, wir kommen von einem wilden Ölbaum. Und wir sind eingepfropft worden in den edlen Ölbaum. Also wird der Zweig veredelt und nicht der Baum. Die Juden oder das alte Testament, das sind, ist der Baum, an dem wir hängen. Das ist auch die, die gleiche Wurzel. Die Wurzel, die trägt uns beide gleichermaßen. Ich glaube, dass Juden und Christen tatsächlich an denselben Gott glauben. Wir sagen das landläufig ja oft so. Ne? Wir glauben doch alle an denselben Gott. Bei Juden und Christen stimmt das. Wir glauben an denselben Gott. Nur leider glauben die Juden nicht an Jesus Christus, dass Gott sich in Jesus Christus offenbart hat. Das glauben sie leider nicht. Man kann das, und das sage ich jetzt auch mal ganz klar, von Muslimen nicht behaupten. Ich behaupte jetzt einfach mal, das ist meine persönliche Meinung, dass Allah des Koran nicht derselbe ist wie der Gott der Bibel. Da gibt es einfach zu viele Widersprüche. Das kann nicht sein. Aber bei Juden und Christen ist das anders. Was sollen wir als Christen also jetzt dazu sagen? Wie sollen wir Stellung beziehen? Wie verhalten wir uns denn jetzt? Natürlich sind diese, diese Geschehnisse, wie wir sie jetzt erleben in Gaza, das ist ein Drama. Und dieser ganze Krieg und natürlich tun mir die Menschen leid. Das ist so. Wir haben ja keinen Hass jetzt gegen Palästinenser. Das ist ja jetzt auch nicht die Lösung. Ja? Und den Krieg, also ich hasse Krieg aus tiefstem Herzen. Jeden Krieg. Und also wer anders denkt, der, der, der also da weiß ich gar nicht, sowas kann man ja nicht gut finden. Und mir tun die Menschen leid, die das nicht gewollt haben und die es jetzt ausbaden müssen. Die tun mir wirklich leid. Andererseits muss man eben sagen, sie haben es auch so gewollt. Es sind von Anfang an immer die Palästinenser gewesen, die alle Friedensbemühungen sabotiert haben und zwar wirklich alle. Wie gesagt, sie hätten ihr eigenes Land schon haben können und sobald Israel mit den arabischen Staaten mal irgendwo ein bisschen näher gekommen ist, was ja auch jetzt wieder der Fall war, mit Saudi-Arabien und Jordanien gab es Zusammenarbeiten, jetzt schlagen die los. Immer sind es die Palästinenser gewesen gewesen. Schaut euch die Geschichte an, ihr werdet das bestätigt finden. Sie haben es so gewollt. Ihr Ziel ist es, Israel zu vernichten. Ihr Ziel ist es, Krieg zu führen. So lange, bis es kein Israel mehr gibt. Dann musst du dich nicht wundern. Auch, auch wenn das jetzt hart klingt. Und natürlich sind die Bilder erschreckend, wenn man sieht, wie die Israelis da alles platt machen. Aber ihr lieben Leute, das ist Krieg. Was erwarten wir denn jetzt? Also, wie, wie stellt man sich das anders vor? Ich weiß gar nicht. Ich habe auch ehrlich gesagt keine, keine bessere Lösung als das. Ich wüsste nicht, wie sollten die Israelis sich sonst verhalten? Ich weiß nicht, ob das die klügste Art und Weise ist, die Hamas mal kalt zu stellen, denn ich glaube, das wäre dringend nötig. Aber ich weiß auch keine andere Lösung. Ich weiß gar nicht, wie man es anders machen könnte. Es wäre ja schön. Also ihr Lieben, das ist jetzt, ja, wenn ich hier hinter der Kanzel stehe, ja, dann, dann denke ich immer, ich verkündige hier Gottes Wort. Aber vieles von dem, was ich heute gesagt habe, ist natürlich meine persönliche Meinung. Das kann ich nicht als Gottes Wort deklarieren. Ich denke, dass hier jeder seine Meinung finden muss. Und seinen Weg finden muss, mit all diesen Dingen umzugehen. Aber was Gottes Wort uns ganz klar sagt, ist, Israel ist sein Volk. Und es ist sein Augapfel. Und weh dem, der den antastet. Das ist nun mal so. Und ich fühle mich Israel viel, viel mehr verbunden als all den anderen arabischen Staaten ringsum. Das mögen ja, die, werden, die Menschen dort, die werden sich auch nach Frieden sehnen, das, das glaube ich denen ja. Aber, Aber ich stehe rein geistlich gesehen und auch jetzt menschlich gesehen den Israelis näher als allen anderen. Das muss ich sagen. Und von daher glaube ich, es wäre gut zu beten für dieses Volk. Paulus sagt ja, wir werden erleben, dass Israel noch zum Glauben kommt. Das wird geschehen am Ende der Zeit. Er sagt ja, wenn die Zahl der Heiden voll ist, also wenn, wenn Gott sozusagen den Schlussstrich zieht und sagt, so, jetzt habe ich die, die ich will, auch wenn ich das ein bisschen schwierig finde zu denken, ne? aber Paulus sagt das ja so, wenn die Zahl der Heiden voll ist, wie auch immer man sich das vorstellen muss, dann wird ganz Israel Jesus als sein Heiland erkennen. Wäre das cool, wenn wir das erleben dürften. Lasst uns einfach dafür beten. Amen.